0: Wenn du als Anleger im Jahre 2023 einen Anleihenfonds oder einen Mischfonds in deinem Portfolio hattest, dann wirst du das ja mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit mit einem großen Bein im Auge oder einem kleinen Bein im Auge abgeschlossen haben. Denn auf breiter Front haben die Anleihenfonds und Mischfonds nicht das erhoffte Ergebnis eingefahren und die Anleger sind enttäuscht. Vielleicht auch du. Und jetzt stehst du vor der Herausforderung und der Frage, wofür mache ich das überhaupt hier alles? Ich nehme mein Geld jetzt einfach, verkaufe meine Anteile und packe das Geld in das sichere Tagesgeld oder Festgeld. Dieser Zins ist mir doch sicher. Ich möchte dir heute in diesem Video und Podcast sagen, warum das ein ganz großer und tückischer Fehler ist, den du begehen würdest. Und ich sage dir auch, was du auf jeden Fall berücksichtigen solltest, falls du dich gerade mit diesen Thematiken beschäftigst. Fangen wir vielleicht mal ganz vorne an. Zinsen und Tagesgeld. Das Tagesgeld und Festgeld ist natürlich erstmal zu differenzieren. Das Tagesgeld ist jederzeit verfügbar. Auch hier kann der Zinssatz jeden Tag von Seiten der Bank angepasst werden. Du kannst nichts daran ändern. Beim Festgeld kannst du natürlich ein bisschen variieren. Je länger du dein Geld der Bank zur Verfügung stellst, desto höher ist der Zins. Nur Jemand kippt auch diese Kalkulation, weil dieser Zeitraum, den du länger eingehst, wird nicht mehr entsprechend belohnt und verzinst. Da musst du gucken, wie die entsprechenden Angebote aussehen. Über eine Sache musst du dir bitte immer im Klaren sein. Du bist, wenn du ins Tagesgeld oder Festgeld sowie auch beim Girokonto und Sparbuch, bist du faktisch Kreditgeber an die Bank. Jetzt frage dich mal, würdest du jemanden unbesichert einen Kredit geben? Höchstwahrscheinlich nicht, oder? Und jetzt frag dich mal, hast du bei der Bank jemals in die Bankbilanz geschaut? Verstehst du sie? Kannst du sie deuten? Daraus hast du für dich ableiten. Das machten die aller, aller wenigsten. Ich würde mal sagen, das macht vielleicht einer von fünf Millionen Bürgern, würde ich mal sagen, der sowas auch verlesen und verstehen kann. Du musst dir einfach darüber im Klaren sein. Das, was dir immer von Seiten der Politik, von der Bankenwelt auch erklärt wird. Ja, das Geld ist sicher. Es ist nichts sicher da draußen im Bankensystem. Denn klar, wir haben die Einlagensicherung. Aber greift die auch im Falle Fälle? Weil die jemals dafür auslegt, wenn wir ein großes systemisches Problem bekommen? Ich glaube eher nicht. Und ich bin lieber in diesem Moment nicht Gläubiger, sondern Eigentümer. Das musst du dir bitte auf der Zunge zergehen lassen. Bist du Eigentümer oder bist du Gläubiger? Bei der Bank auf dem Girokonto, Tagesgeld, Festgeld, Sparbuch, bist du immer, ich betone immer, gläubiger. Das heißt, im Fall des Konkurs deiner Bank kannst du dich hinten anstellen. Und wenn ich jetzt Eigentümer bin, das kann ich zum Beispiel über Mischfonds machen, über Anleihenfonds. Über dieses Konstrukt des Fonds bist du Eigentümer. Natürlich bist du im Hintergrund auch gläubiger. Nur, was hast du denn mit dem Fonds letztendlich gemacht? Du hast das Risiko gestreut auf mehrere Unternehmen, auf mehrere Staaten. Das heißt also, das Thema der Diversifikation hast du hier eingehalten. Was machst du denn bei dem Tagesgeld, Festgeld? Da gehst du vielleicht auf eins, zwei Banken, auf drei. Doch du bist im gleichen System drin. Das kann für dich am Ende des Tages Böses enden. Oder kann am Ende des Tages für dich böse enden. So rum ist richtig grammatikalisch. So, nächster Punkt. Du hast das Risiko der Wiederanlage. Ich habe dir gerade schon gesagt, diese Zinsen bei der Bank können jederzeit verändert werden. Jetzt hupst du von Bank zu Bank dieses sogenannte Tagesgeldhopping. Jetzt gehst du zur Bank A, die sagt dir, hey lieber Kunde, es gibt 3% aufs Tagesgeld, du machst das Ganze. Dann kommt die nächste Bank und sagt, hey 3,3, du gehst drüber. Und jetzt kommt irgendwann der große Knall, die Notenbank reduziert den Zins wieder und schwupp geht auch dein Zins beim Tagesgeld nach unten. Und jetzt hast du das Risiko der Wiederanlage. Wo willst du jetzt hingehen? Auf aktuelles Marktniveau. 1, 1,52%, wohin auch immer der Zins sich bewegen wird. Auch beim Festgeld hast du irgendwann das Problem, dass deine Anlage oder deine Einlage entsprechend fällig wird. Sie kommt auf dein Konto zurück, jetzt musst du das Geld nur investieren. Das heißt, du gehst immer in dieses offene Messer hinein, dass du nur auf einen sehr kurzen Zeitraum schaust, aber nicht langfristig. Jetzt mal angenommen, du bist heute 30 Jahre jung. Wie lange ist dein Anlagezeitraum? 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre oder sogar länger? Wenn jetzt mal unterstellen, du würdest bis zum Tod statistisch, ich sag mal, im 90. Lebensjahr investieren, hast du 60 Jahre Anlagezeitraum, das sind sechs Dekaden. Ist das kurzfristig? Nein, das ist sehr langfristig. Damit kannst du auf jeden Fall schon in gewisse Mechanismen, in gewisse Produkte investieren. und hast dort nicht das Risiko der sogenannten Wiederanlage, dass du irgendwann wieder schauen musst, auf welches Zinsniveau gehst du entsprechend rein. Dann ist es so, Zinsprodukte, waren den Kapitalanlageprodukten immer unterlegen gewesen. Das kannst du jetzt zurückrechnen auf die letzten 20, 30, 50, 100 Jahre. Alle Zinsprodukte, Lebensversicherungen, Bausparvertrag, Tagesgeld, Festgeld, Sparbuch, wie der ganze Kram auch heißt, waren den Kapitalanlageprodukten immer deutlich unterlegen. Und was heißt das jetzt für dich in der Konsequenz? Du sollst dein Geld im Kapitalmarkt investieren. Doch du musst immer eines vor Augen führen. Nicht der breiten Masse da draußen folgen, die sagen, ja, Kapitalanlage, das ist alles Risiko. Es gibt das bewusste Risiko und das unbewusste Risiko. Wir reden nur über das bewusste Risiko, in das wir investieren, nicht das unbewusste. Und wenn du dein Geld sehr breit gestreut investierst, jetzt nicht in so einen MSCI World ETF mit 1600 Titeln, wo die alle sagen, uga, uga, breit gestreut. Nein, breit gestreut heißt für mich 14, 15, 16.000 Titel weltweit dann kannst du auf jeden Fall sagen, ist die Kapitalanlage auf einer sehr, sehr breiten Basis aufgebaut, wo du auch ganz ruhig schlafen kannst. Und ich habe nochmal aufgeschrieben, rational denkende Anleger scheuen sich nicht darüber hinaus, mal auch ein gewisses großes Risiko einzugehen. Rational denkende Anleger. Wann bist du denn rational, wenn du nicht emotional bist? Denn du musst dir vor Augen führen, wenn du emotional wirst, wird das Geld sich von dir trennen. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Das musst du dir bitte in die Ohren schreiben. Wenn du, wenn du emotional wirst, wird sich das Geld von dir über kurz oder lang immer wieder trennen. Du kannst als eigenständiger Anleger nicht rational agieren. Das kann ich dir anhand von unzähligen Beispielen wirklich belegen, wo Menschen verkaufen wollten und ja, am Ende des Tages haben sie jetzt einen deutlich sechsstelligen Mehrwert, weil sie einmal emotional nicht gehandelt haben. Und der rational denkende Anleger wird immer, ich betone immer, einen Anlagezins haben, der deutlich über Tagesgeld und Festgeldniveau ist. Weil er nämlich langfristig denkt und nicht kurzfristig. So. Und grundsätzlich hast du jetzt drei Optionen, was du machen kannst. Wenn du jetzt im Depot bei dir Anleihen hast, also Anleihenfonds, Mischfonds. Du hast Option 1 zu sagen, weißt was, ich sitze das einfach ganz normal aus. Auf lange Zeit kommt mein Geld zurück. Das ist doch tatsächlich so. Eine Anleihe kommt am Ende immer zu 100% des Nennwerts zurück, nämlich dann, wenn sie fällig wird. Dazwischen, also von heute bis zu dem Zeitpunkt der Fälligkeit, ist entsprechend natürlich eine Schwankung. Du musst halt schauen, es gibt einen äußeren Wert und einen inneren Wert. Dazu gab es auch schon mal eine entsprechende Episode meinerseits. Punkt 2. Du kannst natürlich jetzt hingehen und sagen, super, ich kaufe jetzt einfach entsprechend nach. Auch das haben bereits Kunden bei mir geteilt in den letzten Wochen. Und ich ich habe da jetzt gesehen, die Anleihen sind jetzt entsprechend nach unten gegangen. Aber ich weiß ja, sie kommt am Ende zu 100% des Nennwerts zurück. Also kauf mal bitte für x 1.000 Euro den Anleihenfonds nach. Auch diese Anleger werden in den nächsten Jahren sehr viel Freude daran haben. Und Punkt 3, das ist so eine Idee, die kam jetzt häufiger mal auf. Ja, ich könnte jetzt die Aktienquote erhöhen. Ja, das kannst du tun. Jetzt musst du aber berücksichtigen, was ist dein restlicher Anlagezeitraum? Was ist dein Risikoprofil und was ist mit dem Kapital insgesamt noch ähm, anzustellen? Also hast du es für irgendwelche, ähm, sag schnell, für irgendwelche Vorhaben, genau, da fehlt mir das Wort gerade, für irgendwelche Vorhaben eingeplant. Je höher du natürlich jetzt ins Aktienrisiko gehst und je kürzer auch dein Anlagehorizont ist, umso höher ist auch das Thema des Risikos natürlich aufgrund der Volatilität, sprich der Schwankungen. Nichtsdestotrotz, ich bin davon vollkommen überzeugt dass langfristig denkende Anleger immer zwischen Aktien und Anleihen ein gutes Verhältnis haben sollten. Das muss jeder für sich austangieren, wie weit er das Ganze aufbauen möchte. Nichtsdestotrotz gehört für mich eine Anleihe oder ein Anleihenfonds immer zu einer gesunden Streuung dazu. Nicht ausschließlich Anleihen, nicht ausschließlich Aktien, aber eine gewisse Mischung. Es gibt Kunden bei mir, das kann ich dir ganz offen sagen, die haben ausschließlich Aktien, weil sie sagen, ich habe da noch x Jahrzehnte Zeit für, ich gehe all in. Andere haben dann vielleicht einen höheren anderen Anteil, andere haben eine gute Mischung aus beiden. Und das ist auch mein Ansatz, immer wieder zu sagen, jeder Kunde bei mir bekommt ein auf sich zugeschnittenes Portfolio nach seinem Kapital, nach seinen Präferenzen, Risikoprofil und natürlich auch der Anlagesumme. So, und wenn du jetzt sagst, das klingt spannend und das habe ich so noch nie betrachtet, du wirst herzlich eingeladen auf ein honorarfreies Erstgespräch bei mir. Ist alles unterhalb des Videos und in den Shownotes auch im Podcast verlinkt. Und ich möchte auch gerne nochmal einladen, komm in die Community, dort können wir uns austauschen. Ist ein geschützter Raum. Dort kannst du deine Fragen stellen, du siehst die Fragen und Antworten der anderen auf ihre Themen Herausforderungen. und Auch da kannst du für dich schon bereits sehr, sehr viel mitnehmen und ich teile dort auch ein paar Insights, die ich hier so nicht öffentlich im Podcast und bei YouTube teilen kann oder teilen möchte. Also es lohnt sich auf jeden Fall, auf jeden Fall reinzukommen. Wie du reinkommst, das ist unterhalb des Videos in den Shownotes äh, auf dem Podcast verlinkt. Nur draufklicken, zwei, drei kurze Fragen beantworten und dann bitte ich dich dort auch mit einem Klarnamen aufzutreten, dass ich auch weiß, wer du bist und dass ich dich auch direkt ansprechen kann. So. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche eine gesunde, erfolgreiche Woche. Bleibe klug, planbar und renditestark investiert. Wir sehen uns, hören uns am nächsten Montag. Bis dann, viele Grüße, dein Sven Stopka.